0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Esse é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. No último dia 25 de setembro, 193 países endossaram um documento que cria os objetivos do desenvolvimento sustentável esta nova agenda é composta por 17 objetivos que contemplam desde a luta contra a pobreza e a desigualdade até a manutenção da sustentabilidade ambiental e o progresso e o progresso socioeconômico. O documento contou com a participação ativa do Brasil, haja vista que o processo para construção O documento contou com a participação do Brasil, haja vista que o processo para a construção dessas metas se inicia na Conferência Rio Mais 20, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2012. Nosso convidado de hoje no podcast o Bravo, o professor José Elida Veiga, é um dos principais estudiosos do tema sustentabilidade, sendo autor de vários livros e artigos a respeito. Professor José Lida Veiga, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast o Bravo. Igualmente. Qual é a diferença entre os objetivos do desenvolvimento sustentável e o documento que havia sido lançado em 2001, As Metas do Milênio? Hum.
0: Então, os, quando os ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, foram lançados, eles já, já no título eles não incluem a sustentabilidade. Tem um deles que fala em sustentabilidade ambiental, como você disse agora há pouco, mas tem que tomar um certo cuidado com isso, porque uma coisa é a gente discutir a sustentabilidade do desenvolvimento, que é um processo amplo, histórico, etc., e outra coisa é o que, que seria essa tal de sustentabilidade ambiental, dá a impressão que é a sustentabilidade do meio ambiente. Não dá nem para entender direito o que, que é isso, mas enfim, faz parte da linguagem. Mas o que eu quero insistir muito é o seguinte aqui, é o lançamento dos ODM em 2001 foi uma espécie de documento de que a governança do desenvolvimento continuava muito separada da governança ambiental como isso são histórias separadas e, e, e as, os organismos da ONU que cuidam de cada uma das questões são, são diferentes quer dizer, no caso do desenvolvimento é principalmente o PNUD né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e no caso do Meio Ambiente um organismo mais recente que se chama PNUMA o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente então, nesses 15 anos por uma série de razões ficou impossível repetir objetivos de desenvolvimento sem que a sustentabilidade do desenvolvimento estivesse no centro. Isso foi uma, uma das grandes decisões da Rio+, Mais 20, das poucas in, decisões importantes da Rio+, Mais 20. Aí houve o, da Rio+, da Rio+, da para cá, houve um processo muito complexo na, na Assembleia Geral das Nações Unidas, e eles chegaram a 17, o que muita gente acha demais. né? Aliás, a revista Economist, fez uma certa, um certo deboche dizendo que o Moisés só precisou de 10 e mesmo 17 alguns deles, na verdade, eles não são um só quando você vai olhar, por exemplo o segundo, que é fome fala que é fome, que é nutrição que é segurança alimentar e que é agricultura sustentável são quatro coisas diferentes que poderiam, em princípio ter gerado
1: quatro objetivos diferentes Agora, os objetivos do milênio, eles foram plenamente alcançados? Não,
0: plenamente não, com certeza. Hum, há uma certa controvérsia até agora sobre o balanço. Existe um balanço oficial lançado pela ONU não faz muito tempo, pelo secretário-geral da ONU, que, que é relativamente cor-de-rosa, vamos dizer assim. E existem mesmo colegas do IBGE, por exemplo, que fizeram avaliações mais minuciosas, etc., e que vão na direção oposta, achando que muito pouca coisa. Mas eu, do meu ponto de vista, não, a questão central quando a gente faz uma avaliação dos ODM não é tanto essa avaliação aritmética de saber quanto... Dizia que a meta devia ser... Reduzir pela metade a pobreza de renda, né? e não foi metade, foi 40%. É importante fazer a avaliação, é claro, mas não pode deixar escapar uma parte que é mais importante que isso, que foi o lado pedagógico, né? eu diria, cognitivo, inclusive. Porque se a gente conseguisse se reportar ao período anterior às ODM, nós veríamos, por exemplo, que muito poucos administradores públicos, no caso do Brasil, inclusive, prefeitos ou mesmo ah, secretários de prefeitura ou vereadores, assim por diante, ah, não tinham clareza sobre quais deveriam ser os objetivos nessa etapa, né? quais os principais ou coisa parecida. E também há uma espécie de cobrança né? do lado tanto das instituições principalmente de órgãos como o Banco Mundial, por exemplo, que canaliza os seus empréstimos fazendo avaliações usando os ODM também. Isso tudo gerou uma espécie de mudança cultural, eu diria. Ou seja, eu acho que quando a ONU decidiu lançar os ODM, a gente podia ter dúvidas sobre isso, mas agora não há mais dúvidas de que foi uma, foi uma decisão muito boa, muito correta. Independentemente de saber se foi possível nos 15 anos... Uh, atingir as metas específicas de cada ODM e assim por diante.
1: Agora, os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles representam um avanço nesse sentido, em termos ah. simbólicos, em termos de ações? É, eu
0: considero total. Primeiro, pela, frisando, insistindo ainda nessa ideia, quer dizer, porque é a primeira vez em que as duas governanças se aproximam, a do desenvolvimento, que é bem mais antiga, e a ambiental ou da sustentabilidade, como alguns preferem, elas agora realmente nesse caso dos 17 objetivos dos ODS, as duas agendas estão colocadas num plano equivalente, vamos dizer assim, num aspecto de paridade. Né? Mesmo que na, quando se olha os, os ODS, a ordem deles, há uma clara hierarquia em que as questões sociais como pobreza, fome, a desigualdade de gênero, etc. Está tudo no início e muitas coisas que são muito importantes estão no fim. Mas aí já entrar numa crítica dos ODS, eu acho que é um pouco cedo. Pra, eu acho que é mais importante no momento a gente olhar para o lado positivo da coisa do que... Por exemplo, mas para dar um exemplo, para não ficar obscuro, né? o objetivo de paz e justiça, do meu ponto de vista, ele, ele é uma espécie de pré-requisito para todos os outros. Não pode aparecer em penúltimo. Né? Mas é, é, também é, é fácil compreender por que na ONU pobreza tem que estar em primeiro lugar e ponto final. E esse, particularmente, paz e justiça, foi, foi um dos mais difíceis disso, porque existia um, um determinado número de estados entre os quais o Brasil que achavam que isso não faz parte da questão do desenvolvimento sustentável que isso é uma outra área da ONU ligada ao Conselho de Segurança ao Conselho dos Direitos Humanos tal, e eles não queriam que isso entrasse nos ODS mas de, fa de fato o, o peso que foi dado por exemplo a questão energética da mudança climática da biodiversidade que foi separada em dois objetivos um terrestre e outro oceanos é incomparável com os ODM. É um avanço para a governança global.
1: Agora, é possível estabelecer indicadores, é, ou quais vão ser esses indicadores para averiguar se esses objetivos vão ser alcançados é. ou não? Então, Isso ainda é uma
0: discussão em curso, né? porque o que, que aconteceu? Eles formularam 17 objetivos, cada objetivo tem quase que uma dúzia, de alíneas embaixo, que estão sendo chamadas de metas, na verdade uma parte só são de fato metas, entendido que meta, você tem a meta normalmente é formulada assim: até o ano tal, eu vou reduzir de tantos por cento tal coisa. E aí você tem que saber se você tem um indicador ou não, porque às vezes também é o seguinte: alguns países têm esse indicador, seja, o aparato estatístico de alguns países tem, e muitos países não tem. Então fica esquisito você escolher um indicador que a maior parte dos países vai ter que começar a pesquisar agora. Né? Então isso está em discussão ainda, foi adiado, né? vai ser só em março de 2016 que nós vamos conhecer, em princípio, se o prazo for cumprido, que nós vamos conhecer quais foram de fato as metas vamos dizer, escolhidas para cada objetivo e que indicadores isso é uma discussão que está no âmbito principalmente da comissão estatística da ONU, que trabalha ligada a muitas instituições estatísticas no mundo e com que import... com... tem muita importância nisso, o IBGE e, e por isso a ONU sabendo disso procura muito a, a cooperação com o IBGE né? eu não tenho condições e acho que ninguém, mesmo os que estão dentro da discussão, nem o presidente do IBGE e tal, de dizer hoje Nada de muito seguro sobre quais serão esses indicadores e objetivos tal. É um assunto que nós vamos ficar conhecendo com certeza no primeiro trimestre de do ano que vem ou pouco
1: depois. Agora, qual foi a participação do Brasil na elaboração dos objetivos do desenvolvimento sustentável? Olha, isso é uma questão
0: impossível de responder. Você teria que perguntar para alguém muito bem informado do Ministério das Relações Exteriores ou mesmo da missão do Brasil na ONU. Porque eu tentei acompanhar isso de perto e o processo, do meu ponto de vista, foi muito opaco. Para chegar a esses 17 ODS, isso significa que a Assembleia Geral criou 17 grupos de trabalho. Então, eu imagino que a nossa missão na ONU tenha designado pessoas eu não sei se tinha 17, inclusive uma para cada grupo, mas enfim, as pessoas precisavam se desdobrar para acompanhar todos esses grupos. Tal. Esses grupos eram compostos por dezenas de membros da ONU e, aí chamar a atenção, pela primeira vez na história, uma participação muito, muito forte da sociedade civil. Eu quero insistir que... Quando eu estou falando sociedade civil, eu estou entendendo que as empresas também. O empresariado, através das suas organizações internacionais, etc., teve uma participação muito importante. Na verdade, o que existe quando a gente fala em sociedade civil é, é, é tudo que não é Estado. E nesse sentido, foi marcante. Isso foi completamente diferente em relação aos ODM em 2001. Os ODM em 2001 foi um trabalho praticamente de gabinete. Agora, o processo foi totalmente diferente. né? Na Assembleia Geral da ONU, criou um grupo de trabalho, inclusive chamado Grupo de Trabalho Aberto. Esse Grupo de Trabalho Aberto, ele fazia questão de que houvesse a maior participação possível.
1: Como é que a sociedade civil, portanto, pode acompanhar a execução e a mesma colocada em prática hum. de alguns desses objetivos, ou desses objetivos que muitas vezes se repetem? né qual deve ser o comportamento?
0: É. Bom, em primeiro lugar, eu acho que existe um, um momento agora de que sociedade civil e particularmente eu acho as empresas de tomar conhecimento disso. Porque, não, como eu disse, não é uma coisa simples, não é assim que você. uma coisa que você leia em algumas horas e pronto. Então, só para a gente assimilar os 17 objetivos já vai ser uma coisa complexa. Acho também que é fundamental que isso entre no sistema educacional. Infelizmente, há um problema no Brasil, é que nós fomos muito bons na educação ambiental, na chamada educação ambiental, os resultados não são sempre muito positivos disso, mas quando o aluno chega no ensino médio, que aí ele já pode eventualmente discutir que temas complexos, como desenvolvimento sustentável se é um tema muito complexo que envolve muitas disciplinas, quer dizer, você tem que ter conhecimento, alguns conhecimentos de economia, de sociologia, de filosofia, porque envolve uma série de questões éticas e assim por diante, eu não vou dar a lista de todas as disciplinas que, que, esse, que essa temática envolve. Mas eu acredito que no ensino médio já é um, um te, uma temática que possa ser abordada, não por uma disciplina, mas como um chamado tema integrador, etc. É, eu estou me dedicando muito a isso, vou lançar, um, em breve, eu, uma equipe, né, um, uma plataforma online para disponibilizar informações que sirvam aos professores, às equipes pedagógicas, etc., que aos poucos vão certamente querer introduzir esse tema na, no ensino médio. Vai chamar sustentáculos, e o site vai ser sustentáculos.prodeprofessor.br. Até o final do mês deve estar no ar. Mas, mais do que isso, o governo certamente vai, para que os, os ODS sejam apropriados nacionalmente, como está se dizendo, né, o governo vai certamente ter, ter que ter uma iniciativa do tipo criar algum órgão, algum grupo, não sei o que, que vai ficar encarregado de tentar, antes de mais nada, tornar eles conhecidos. Como eu disse, não é uma coisa muito simples. Né? E, e, de, e depois, pro, provavelmente, procurar dar algum grau de coerência para as ações que vão surgir.
1: Uma última pergunta, professor. É, na sua avaliação... Dos objetivos existentes que falam sobre a sustentabilidade ambiental, qual deles endereça a questão de modo mais preciso, mais Sim. correto?
0: Eu tenho a impressão que houve um problema muito sério de discussão, tanto no grupo que, que fez o objetivo de sobre o aquecimento global, eu prefiro falar aquecimento global que mudanças climáticas, eu acho que mudança climática é uma coisa que só é genérico ninguém existem muitas mudanças climáticas nós estamos falando de uma específica que é o aquecimento global muito mais importantíssimo então o objetivo do aquecimento global ele é ele contrasta com os outros por ser por ter poucas por ser enxuto por ter poucas e a mesma coisa aconteceu na energia e um aspecto que me chamou muita atenção é que não está lá um dos objetivos que já foi assumido pelo próprio FMI com muita ênfase, que é acabar com os subsídios às energias fósseis. Quer dizer, antes de qualquer outras medidas que serão muito importantes para uma transição, para descarbonização, vamos dizer assim, tinha que começar por acabar com esses subsídios às energias fósseis. Isso deve ter dado um pau muito sério lá, porque não, tem, não é claro... O, o, quando quando trata do assunto é meio evasivo assim e sugere que uh, em determinadas circunstâncias se eu a maneira de eu levar energia barata para populações que, que que não tem energia que não tem acesso à energia e tal se for fóssil tudo bem então essa tensão deve ter ocorrido que entre vamos dizer países governos etc que mesmo que não pratiquem, aceitam a ideia de que se deve combater os subsídios das energias fósseis, o Brasil, por exemplo, está fazendo exatamente o inverso. Né? Com, segurou o preço da gasolina todo esse tempo, baixou a CID, acabou com o etanol. Quer dizer, então, eu não sei se lá foi isso que prevaleceu na posição brasileira. Como eu te disse, foi muito opaco o processo, para eu que, eu, que eu saiba qual foi a posição brasileira. Mas eu sei que tem países, particularmente a Índia, que é muito reticente a essa ideia de acabar com subsídios às energias fósseis. Então, eles devem ter protestado, deve ter sido uma discussão bem difícil. Vamos supor, tudo que a gente tem feito pela biodiversidade, são muitas ações, muito importantes tal, tudo isso pode ir por ralo se o aquecimento global não for detido. Então, nesse sentido, há uma certa hierarquia. Quer dizer, o principal é realmente a questão do aquecimento global e é mais difícil também de, de tocar. Os objetivos sobre biodiversidade
1: eles estão ra razoavelmente bem formulados. Professor José Lida Veiga, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Sou eu que agradeço. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.